0: Está no ar mais um 5 Perguntas aqui no Forecast de Carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou o Guilherme Malfi, Headhunter e sócio fundador da Assets. A Assets é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de liderança em finanças. Hoje, vamos conversar com Haroldo Carvalho, CFO do Pravaler, sobre temas relevantes para a carreira do profissional que atua na área financeira. E eu sou o Felipe Brunieri, também Headhunter e sócio do Guilherme. Durante a sua caminhada até se tornar o CFO da Pravaler, plataforma de soluções financeiras para a educação que já apoiou mais de 200 mil alunos brasileiros, Haroldo já foi superintendente de planejamento financeiro, diretor-geral e CFO da Rodobens, gerente de projetos seniors da SAP e gerente de negócios da Value Team. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória e desafio desafios ao longo de sua carreira até aqui. A entrevista está imperdível. Aproveite. Haroldo, primeiro, gostaria de agradecer a tua presença. Você sabe que você é, um, além de um profissional que a gente admira muito, uma pessoa que a gente também admira muito, um ser humano que a gente gosta bastante. Então, muito obrigado por hoje. Haroldo, considerando todo o seu histórico acadêmico, é, quais foram os principais impactos Uh, que os estudos geraram na sua formação como executivo de finanças? Educação sempre foi algo que a gente levou muito a sério em casa. O meu pai saiu
1: de casa para estudar com 7 anos de idade. Então, isso foi uma prioridade dentro de casa. Algo que a gente acredita muito e acha que transforma a vida das pessoas. É exemplo do que acontece no Pra Valer, que a gente tem o objetivo de transformar o ecossistema de educação através de financiamento estudantil. Mas quando eu olho para a minha trajetória na educação, né, eu vejo que tem passos super importantes e marcos que me fizeram. Tem uma história, uma trajetória muito clara que me fez chegar até aqui. Eu me graduei em engenharia de, da computação pela Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. Formação de engenharia traz muito de capacidade analítica, de como você se desafiar, como você pensar em coisas diferentes. Depois que eu me formo, eu vou para a área de consultoria. E aí, durante esses anos de consultoria, eu fiz um mestrado em gestão administrativa pela FGV. E eu segui a minha trajetória profissional depois da consultoria. Fui trabalhar na Rodobens que é uma empresa do varejo automotivo e de serviços financeiros, né, onde eu comecei ali com planejamento financeiro e depois fui evoluindo até ser responsável pelo banco, ser CFO da companhia. Fiz um MBA em finanças, pela S&P e pelo New York Institute of Finance, e que me ajudou muito nesse link de ah, o que eu estou vendo na prática e o que realmente está acontecendo na teoria. E como a trilha de aprendizado não pode parar, né desde que eu entrei no Pravaleiro, eu entrei no Pravaler há praticamente três anos, eu, o ano passado eu fiz uma imersão no MIT, fiz um programa de, que eles chamam de... AMP, Advanced Management Program, que é um programa de gestão avançado, que você tem troca com executivos do mundo inteiro. Então são mais de 30 executivos, então é um programa de, de muito aprendizado, troca, você começa a olhar ângulos diferentes, perspectivas diferentes da forma de tratar problemas e soluções. Então, além de tudo, eu acho que essa formação acadêmica associada ao nosso trabalho de dia a dia, eu acho que é muito positiva, porque é um momento que você tem para você. E além de ser muito prazeroso, também é uma necessidade para o profissional de finanças.
0: Perfeito, Haroldo. Nossa eu concordo muito assim. Você começa a tua conversa falando que na tua casa isso gera muito importante e que o teu pai saiu para estudar. É, em casa meu pai sempre falou a, a mesma coisa, falou, eu não vou deixar herança. A única coisa que eu vou deixar para você é se você aproveitar o financiamento que eu vou te fazer para estudo. E eu agradeço muito ele, né? Porque acho que é a maior riqueza que um pai pode deixar para um filho, né? Na sua opinião, para ocupar uma cadeira de CFO, quais são as habilidades comportamentais que precisam ser categoricamente desenvolvidas ao longo da trajetória profissional?
1: De fato, são as habilidades comportamentais que fazem você chegar a uma posição de C-level. Não são as habilidades técnicas exclusivamente ou as habilidades técnicas são complementares. Né? hoje eu olho para o meu time eles têm uma capacidade de, de, de aprofundamento em temas técnicos muito superior a mim em vários temas, eu tenho um baita orgulho disso agora o comportamental começando pelo número um que aí sim eu acho que é mais relevante assim, comunicação é vital a comunicação é um lugar que você tem que treinar, se capacitar Saber ouvir, saber falar, saber a hora de falar, saber como falar, se adaptar ao público, ser resiliente, mas se comunicar muito bem de forma muito assertiva. Então, eu diria que isso, isso é uma das principais habilidades comportamentais que o CFO tem que ter. E eu acho que a proximidade com o negócio, assim, é isso. Ter vontade, ter curiosidade de entender o negócio, né, ter um sexto sentido de o que está acontecendo no negócio, mais uma contribuição com todo acho que esse é um, um, um grande papel, uma grande habilidade que o CFO moderno e, e o CFO do futuro tem e
0: vai ter, sempre. E aí, Haroldo, como CFO de uma fintech, né, de, de financiamento estudantil no Brasil, quais são os principais desafios de se atuar é, na união entre o mercado de crédito e o setor de educação?
1: Eu vou começar só te dando um pouquinho mais de contexto do pra -valer, né, contexto que a gente está envolvido. Então, o Valer é uma fintech que está envolvida no ecossistema de educação, né? uma, é líder no, no, em, no setor de no financiamento para crédito privado no Brasil, já beneficiou mais de 300 mil estudantes, já investiu mais de 8 bilhões no setor, né? então tem mais de 500 parceiros. Então, o que a gente quer é transformar o país e quem estiver envolvido e conseguir aumentar a qualidade e a qualificação das pessoas. Eu diria que tem dois grandes desafios, em relação ao financiamento. Então ainda tem um gap muito grande de conhecer o produto e, e contratar o produto de financiamento no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente está falando que no mercado brasileiro, hoje, ingressam no ensino superior privado entre um milhão e um milhão e meio de estudantes por ano. Desses, 2% a 3% financiam seus estudos. Vamos comparar com o mercado mais maduro, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos é mais de 40%. Então, ainda tem um espaço muito grande de conhecimento do produto. Por mais que isso esteja evoluindo, né? nos quatro, cinco primeiros meses de 2023, o Pravalet teve um pouco mais de 500 mil leads, quase um terço do número de ingressantes do ano. Então, nós como profissionais de finanças, olhando um pouco para o nosso desafio aqui e usando o Pravalet como uma referência, eu diria que o ponto determinante aqui para ajudar é estar tá próximo do marketing, estar tá próximo de produtos de tecnologia, entender a jornada da instituição, entender a jornada do aluno e ajudar a crescer o que eu estou chamando de awareness aqui, esse conhecimento e essa conversão do produto. E o um segundo desafio, que aí está mais intrínseco ainda de finanças, é o desafio do acesso. E aí é super desafiador, né? a gente está num momento desafiador de custo de capital mais elevado. E aí, no nosso exemplo aqui, eu dou um crédito clean para um estudante que é pouco bancarizado. Olhando sobre a ótica de finanças, a gente tem que ter um ótimo relacionamento com o mercado de capitais, com um bom histórico, um bom conhecimento do negócio, Conhecer a faculdade, conhecer o curso, conhecer a pregabilidade daquele curso lá na frente. E ao mesmo tempo ter um modelo de crédito robusto que suporte isso para que a gente possa ter preços competitivos. Porque tem muita gente que tem disposição para investir nos setores de impacto, mas ninguém também quer perder dinheiro. né? Então tem, tem todo um apelo de construir um produto viável, mas que seja viável para todas as partes, inclusive para o investidor, para a instituição, para o aluno e para o pra valer. Então, quando eu olho esse desafio entre educação e crédito, eu diria que esses são os dois principais fatores. Primeiro, como é que a gente faz para tornar esse produto mais conhecido? E segundo, como ter um produto mais acessível possível para que o aluno possa contratá-lo e, e realizar o seu sonho de, de completar o um ensino superior?
0: E qual que é o papel da área de finanças no desenvolvimento de um negócio que promove essa transformação uh, social e como ela pode e deve incentivar as iniciativas uh, voltadas às boas práticas de SD, que está tão na moda aí, né?
1: <risos> é, pois é, esse tema está quente, né? está na moda. Assim, eu acho que finanças está no centro dessa discussão, eu diria. Né? Eu acho que o principal papel na hora de finanças aqui para esse tema é o equilíbrio. O ESG não pode ser visto como um selo ou como uma forma de, eventualmente, no futuro, captar dinheiro um pouquinho mais barato. Acho que tem que ser visto muito mais como um compromisso profissional. Acho que a gente tem que olhar sob a ótica de responsabilidade que cada um dos profissionais de finanças tem com esse negócio. Hoje, quando um aluno do Pravaler toma um financiamento, eles são os primeiros da família a ingressarem no ensino superior. Aqui o aluno consegue escolher o curso que ele quer fazer não é escolhido. né Então não é o que ele consegue pagar, de fato, é o que ele quer fazer, isso faz muita diferença, isso reduz muito de forma muito significativa a evasão na faculdade, né? e também o aluno chega lá na frente com um profissional mais satisfeito, mais completo, um profissional que está mais feliz porque é aquilo que ele queria fazer, então eu acho que o compromisso, quando a gente fala de forma mais macro aqui no ESG, acho que as pessoas consigam ter carreiras de mais sucesso e mais consciente socialmente, né? consigam ter essa contribuição social visando... De fato, um, um país melhor e mais produtivo.
0: Uh, Aroldo, na sua opinião, quais são as habilidades necessárias uh, para que um líder de finanças leve o seu time para uma mesma direção? Uh, e o que ele deve desenvolver e estimular nos membros da equipe?
1: Está aí um grande desafio, né? Levar todo mundo para a mesma direção, cada vez mais desafiador. Mas eu diria o seguinte, acho que tem quatro fatores que são importantes aqui para deixar todo mundo na mesma direção. Acho que nós, especialmente os líderes de finanças, nós temos que prezar pela transparência com os nossos diretos, mesmo que isso seja difícil muitas vezes. Tem uma frase que eu costumo usar bastante, que é tratar adultos como adultos. Né? Então, tem que ter uma equipe qualificada para isso, obviamente, mas... Eu acho que é uma conversa direta, né? tratar adulto como adulto, isso facilita muito e alinha muito as, as expectativas é, das pessoas. Eu acho que é super importante. Segundo ponto, é meio batido, mas não tem como não falar disso, que é a proximidade com o negócio. Assim, É uma transformação importante que vem acontecendo né, já há algum tempo e o papel de finanças cada vez mudando mais, mas assim, os líderes de finanças tem que viver a vida dos negócios de fato, tem que ter escutativa, tem que trabalhar com os dados, né? tem que ter informação mais sólida e tem que ter humildade de sentar e aprender com quem está na ponta, com quem está vivendo mais o dia a dia, de ensinar e aprender. Então essa troca eu acho que faz muita diferença e ajuda muito no alinhamento. terceiro ponto que eu também considero importante é a resiliência. Acho que é os profissionais de finanças que não tem resiliência, acabam se desalinhando muito. Especialmente nesse mundo que eu digo de fintechs, a gente tem uma mudança de cenário muito constante. Toda hora muda mercado, muda preço, muda produto. E se você não estiver pronto, adaptado para a mudança, querendo fazer acontecer e ficar sofrendo muito em cada uma dessas transições, você acaba ficando para trás, gerando desalinhamento. E por fim, a confiança para mim é a base de todo esse alinhamento. E passa muito... Por exemplo, por mim, para essa história de ser menos, trabalhar menos em cada uma das caixinhas e olhar mais o todo. Então, a contribuição no todo está acima da contribuição individual e a contribuição de cada uma das áreas.
0: Já falamos um pouco né, sobre a questão de formação acadêmica, sobre financiamento estudantil, habilidades para o né, líder de finanças em relação ao teu time. E agora, sobre o seu ponto de vista, qual é a maior influência Uh, que o CFO pode exercer na companhia como um todo e qual é o maior legado que pode deixar para a organização? Eu acredito muito
1: que o CFO tem lá as obrigações de ah, a contabilidade tem que estar tá correta e né, tem que captar dinheiro o mais barato possível. Mas eu acredito muito que a gente deveria trabalhar para ter um time cada vez mais qualificado que possa fazer isso, o papel do CFO seja cada vez menor nesse ângulo e cada vez maior na contribuição do todo. Eu diria assim, o papel principal do CFO moderno na minha visão, é um papel de fazer pergunta. Então, saber fazer as perguntas certas, as provocações certas, né? não questionar por questionar, questionar para contribuir para a gente sair do ponto A para o ponto B. Então, aqui eu acho que está a chave do CFO, que, que é um CFO que vai conseguir trabalhar em qualquer mercado, em qualquer lugar, nessa capacidade de análise de crítica. E o perfil também muda, o que resulta em um papel diferente. Ele tem que estar tá preocupado com o engajamento das pessoas, é, a empresa está com o clima, como que vai funcionar o clima da companhia, como comunicar isso da melhor forma, qual é o impacto, como está a satisfação do cliente. E também o impacto social da companhia. Acho que é super importante que você for também tenha essa capacidade de analisar e ver qual o impacto social está sendo gerado pela companhia.
0: Por último,
1: uma frase tua, uma frase de alguém que você acha legal. E que te inspire. Que me acompanha há muito tempo e que eu acho que me representa bastante, sabe? Em diversos momentos da vida representa a nossa posição ali em finanças. que fala diz que não é um novo caminho, é uma nova forma de caminhar. E como que eu trago isso para o nosso dia a dia? Eu acho que por vezes, os profissionais de finanças, a gente complica muito as coisas. A gente quer construir uma nova, uma nova estrada, né? Quer construir e prefere deixa eu, em vez de remendar o que tem aqui ou Pensar de uma forma mais simples, a gente quer construir um construir um novo viaduto aqui, uma ponte, uma estrada nova, com cinco pistas, né? Que obviamente também é um bom caminho, mas será que é sobre um novo caminho? Tudo é sobre um novo caminho? Então essa frase me acompanha faz tempo, eu sempre reflito sobre ela, mesmo nas movimentações de carreira também, eu sempre costumo pensar isso, ah, não é um caminho novo, eu só estou caminhando de uma, nova, uma forma diferente. Então eu gosto muito dela, acho que ela me ajuda muito no dia a dia e, e, e aí nesses movimentos eu fico pensando... Como não exagerar e é criar novos
0: caminhos sem necessidade? Muito bom. Haroldo, com um prazer. Eu tinha certeza que a gente aprenderia muito contigo. Uma pessoa leve, comunicação fácil. Muito obrigado, foi, foi muito bom.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Excelente, sempre muito bom estar com vocês.
0: Haroldo, muito obrigado pela sua participação e por ter compartilhado conselhos tão importantes para os executivos que estão nos ouvindo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado! Fique de olho na nossa agenda pelo LinkedIn ou pelo site e acompanhe sempre o forecast de carreira da Assets, pois, periodicamente, trazemos novos episódios com temas relevantes e atuais relacionados à carreira na área de finanças. Até a próxima!